0: Og det er også, hvis du siger et eller andet, hvor du tænker, det vil du gerne lige formulere anderledes, ja. så kan du bare lige sige, ej, den tager jeg lige forfra. Ja, jeg Æh, så, så, så vi har den fleksibilitet. Det er derfor, jeg altid lyder så klog i podcasten. Ja. Så de gange, hvor jeg ikke lyder klog, skal du tænke på, hvad udgangspunktet ja. har været. Det har virkelig været skidt.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over på flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar.
0: Hej, Dorit Nielsen, og tusind tak, fordi du vil være med til optændt denne podcast om Norge Nordisk og jeres bæredygtighedsstrategi.
2: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med. Det er ja. jeg rigtig glad for.
0: Det er vores fornøjelse. Din titel er jo Corporate Environmental Strategy. Du er VP for Corporate Environmental Strategy, og ja, det skal ikke være nogen hemmelighed lige inden den her optagelse, så har jeg siddet og øvet mig et par gange for at sige det. Men altså en enkelhed grund til, at vi skal tale med dig i dag, det er jo fordi, at I har lavet en strategi, der hedder Circular for Zero, og den vil vi gerne høre lidt mere om. Men lige til at starte med, kan du ikke lige sætte et par ord på, hvordan er du egentlig ind i den stilling med at sidde og arbejde med bæredygtighed for Novo Nordisk?
2: Jo, det vil jeg rigtig gerne. Og tusind tak, fordi jeg måtte være med øh, her i dag. Jeg har mig rigtig meget, og jeg synes, at agendaen er jo super relevant og, og spændende. Øh, jeg har en uddannelse som kemi øh, så, så det tekniske og det faglige har jo selvfølgelig altid øh, interesseret mig. Øh, men det er først inden for de sidste, seneste, hvad må det være nu, otte år, at jeg begyndte at arbejde med bæredygtighed. Og før det har jeg lavet mange andre forskellige ting, primært i, i Novo-koncernen, øh, men altid haft sådan en, en nysgerrighed omkring øh, nye ting, og, og egentlig også det har cirkuleret en lille smule omkring øh, bæredygtighed. Men efter en udstationering i, i Kina øh, for, hvad må det være, en, en 10 år siden, øh, fik jeg faktisk mulighed for at få den her stilling øh, i Nordisk. Øh, og hvor det startede med, at være, jeg skulle være chef for deres øh, EHS-organisation i produktionen, som jo er meget traditionel miljøledelse.
0: Ja, hvad er EHS? Hvad står det for?
2: Environmental Health and Safety. Så det er det, man sådan kender som miljø- og arbejdsmiljø.
0: Det var sådan, inden at hele bæredygtighedsagendaen virkelig blussede op, så talte man jo meget om miljødelen i stedet for.
2: Ja, altså det var miljø og arbejdsmiljø, at det var ligesom det, der var koblet ja, sammen. og det er jo
0: stadig vigtigt, kan man sige.
2: Det er det, det er det. Og, og på et tidspunkt fik jeg så mulighed for egentlig at skabe den afdeling, som jeg er ansvarlig for i dag. Det er vel små fem år siden. Og, øhm, hvor, vi, hvor vi fik til opgave egentlig at sige, hvad er næste skridt i, i nu nordisk bæredygtighedsudvikling? Øh, øh, og det er jo en, en spændende stilling og en stor arv at løfte, fordi det er selvfølgelig ikke noget, der er, der er nyt for os. Men det, det var en spændende udfordring, og, og jeg havde virkelig lyst til at være med til at, at gøre en forskel. Og jeg havde helt klart også en ambition om, at vi kunne gøre meget mere, end vi gjorde på andet tidspunkt.
0: Det, det er jo rigtig spændende, det der med at være ens ophav i forhold til at arbejde med bæredygtighed. For folk kommer jo mange steder fra. Nogle kommer fra kommunikationen, nogle kommer fra, fra økonomidelen. Og sådan nogle folk, de kommer fra den lidt mere hardcore del, der handler om, om produkter og miljø. Og, 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 og du er kemi Det er ligevel også, altså der er ikke, kan ikke være mange kvinder, der er kemieingeniører, Det er ikke noget med, at det er 10 procent, der er kvinder i de ingeniører, der kommer ud. Jeg tror,
2: det er faktisk lidt anderledes for kemi I hvert fald, da jeg læste, som vi er 100 år siden, der...
0: Det kan man ikke der... se, og, det, og jeg ved heller ikke så meget, om kemi-ingeniører vil godt indbrømme.
2: Men jeg tror lige nok, at på kemidelen, der, der, der tror jeg, det er 50-50. Men det er rigtigt nok. Ingeniørverden er jo lidt mere
0: nørdet. Ja, den er meget tung overhovedet.
2: Ja, det, det er nok rigtigt.
0: Men, men kemi handler jo i bund og grund rigtig meget om, hvad er det for nogle ting, der er i produkterne. Ja, og det er jo super interessant i forhold til hele jeres strategi. Men kan du prøve at sætte lidt over på? Altså, vi kender jo alle sammen Novo Nordisk, og, og jeg synes, Novo Nordisk er sådan en lidt sjov størrelse, fordi øh, for det første, så har I jo et brand, som er nogen, der tager øh, miljø og, øh, og bæredygtighed meget alvorligt. Og det er fuldt udberettigt, og det er jo også en af grunde til, at du sidder her i dag. Og I laver insulin, men, men ruder Novo Nordisk med andre ting, eller er det bare insulin, der er en del af jeres forretning?
2: Altså stadigvæk så udgør insulin jo, eller diabetesforretningen jo, øh, en stor del af vores, af vores forretning. Øh, men, men vi går ind i andre områder øh, nu her også, ikke? blandt andet kan man så sige, øh, obesityområdet eller fedmeområdet, der er jo sådan blevet det, det næste nye. Men, men hvor vi egentlig stadigvæk, det er de samme produkter, vi bruger. Vi undersøger bare egentlig, om de produkter kan finde anvendelser ved andre sygdomme. Så, så vi fastholder, eller vi, vi, vi bliver egentlig i de sygdomme, der ikke er smitsomme. Altså, vi ville aldrig for eksempel gå ind i en vaccine, nu givet den situation, vi er nu. Det ligger ikke til højre benet for os. Så. så det, vi undersøger meget, det er, at med de, den produktportefølje vi har nu, kan det finde uh, anvendelse andre steder. Men stadigvæk vil jeg sige, at insulin- og diabetesområdet er klart det største. Og også der, hvor, 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 hvor vi stadigvæk kan se, at, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der stadigvæk får diabetes uh, desværre. Det må man sige. Uh, det er jo sådan lidt på grund af vores gode livsstil. Ja.
0: Nå, men det er jo tilbage til det her, som vi jo godt ved. Altså, jeg kan jo også se på min altså at, at jeg går nok ikke helt så mange skridt lige nu, hvor der er corona, hvor man sidder meget derhjemme. Det gør jo, at jeg får endnu mere den livsstil, som vi ligesom har oparbejdet over det sidste stykke tid. Og det er jo sjovt, fordi det er jo faktisk også en anden side af den der bæredygtighedsproblematik, vi er kommet i med at... Vi har gjort verden rigtig behagelig, rigtig god for rigtig mange mennesker. Der er jo flere og flere, der er kommet ud af fattigdom, så det er jo rigtig godt, men vi har bare fået nogle ret store klimaproblemer. Mm. Og det er jo det, jeres strategi også omhandler. Kan du prøve at sætte det på ord på, hvad det er, jeres fokusområder er i forhold til øh, Circular for Zero, altså jeres strategi omkring øh, at blive CO2-neutral i 2030? Ja, som jeg lige husker det er det
2: rigtigt. Det er et af delmålene i, i strategien. Men, men uh, Circular for Zero var en strategi, vi lancerede her for et par år siden, netop for at sige, jamen, hvad skal vores langsigtede svar på, på bæredygtighed uh, egentlig være i, i Novo Nordisk. Og um, vi var ret lang tid om at lave strategien, så det er sådan en strategi, der er velfunderet, uh, kan man sige, i virksomheden blandt vores medarbejdere.
0: Ja, og hvor lang tid brugte de på at lave strategien, det er jo ret spændende, altså for folk, der sidder derude, som overvejer, jamen, jamen altså er det sådan noget, man lige rykker en weekend ud, og så finder man ud af, at det er den her vej, vi går, eller hvordan griber vi det an?
2: Det, det, det kunne man jo godt, men det gjorde vi så ikke. Jeg har et team omkring, og vi er, vi er ti Det vil sige, at vi gjort
0: det, vi det kom bag på mig. Ja. <laughs> det var, det...
2: <laughs> vi er, vi er ti, ti mennesker, der arbejder med miljø sådan, centralt i, i Nouveau Nordisk. Der er mange andre, der gør det, men, men det er ligesom os, der har hovedopgaven. Og da vi fik opgaven med at sige, hvad, hvad skal det næste skridt være for, for Nouveau Nordisk, så besluttede vi egentlig at gøre det på en måde, hvor vi forsøgte at inddrage så stor en del af virksomheden som muligt. Det vil sige, en, en traditionel sådan strategiproces for en stor virksomhed, det er måske en 3-4 måneder, altså, når man skal lave en, der er lidt langsigtet. Vi var så 8 måneder om det. Og, øh, og egentlig fordi vi valgte at holde rigtig, rigtig mange samtaler, med, både med vores øverste ledelse, men også med vores medarbejdere. Altså, jeg tror jeg også meget på, at det er de enkelte medarbejdere, der egentlig ved, hvad er det, der skal til for netop det, de arbejder med, for at vi kan gøre en forskel. Det er nødvendigt. ikke nødvendigvis mig eller mit team, men, men det er jo derude, i linjen, kan man sige, som, som mange gange har de, de gode svar. Så vi besluttede at, at være meget inkluderende i den proces, og, og, og interviewe, holde workshops, teste nogle ting af. Der var nogle, nogle hypoteser, der også fejlede undervejs, og, og, og det gjorde egentlig, at, at strategien både for, sådan for et synspunkt er blevet ret solid og ret velmodtaget. Men vi valgte også at inkludere ledelsen. Altså, vi var ret tæt på at vores CEO, Lars Furgård, var med i processen hele vejen. Vi havde månedlige touch base, møder med ham. En halv time ind i et rum. Nu skal du høre: svinger det her, eller gør det ikke? For at sige det lige ud. Og, og det er jo en god måde ligesom, at få den her fælles
1: konsensus. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business.
0: Altså, og det her med, at en, en normal strategiproces i store virksomheder er 3-4 måneder, I bruger 8 måneder på det. Altså det, det hører man jo ikke, at det er fordi I er langsom, det er fordi I har været grundlige i forhold til at få den her bottom-up ting, altså at det skal være bredt funderet. Og det, 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 det er jeg jo overbevist om, at den rigtige vej at gå. Fordi det drejer sig jo netop, som du siger, om at der er jo masse viden ude i organisationen. Det er jo ikke kun i den øverste ledergruppe, at man har de der reelle løsninger. Man skal jo vidderligt have tæt den der faglige løsning, der er i organisationen, og kombinere det med den der bæredygtighedsviden. Det er jo der, at man får skabt den der ny øh, viden, der skal til, for at man kan nå i mål med det målsætning, målsæt, man har sat. Hvordan reagerede medarbejderne på at blive inddraget i den her proces? Hvad var deres grundlæggende holdning omkring det? Øh, meget
2: forskelligt. Altså, jeg tror, som, som menneske vil vi jo gerne involveres. Så som udgangspunkt, det at blive spurgt om ens mening, er jo, altså, det vil vi gerne, og vi vil gerne fortælle, hvad vi, hvad vi mener. Og sådan, ikke? Så helt selv psykologiske behov, ja. ja. Så selve involveringen var, var sådan positiv, øh, vil jeg sige. Ikke? Det, det, var, altså, det var alle jo rigtig glade for. Øh, og jeg holdt jo, altså jeg har ikke tal på, hvor mange kaffemøder jeg har holdt, og nu sidder jeg her med et glas vand, fordi Ej. som jeg sagde til at række kaffe mere, Ej. det er nu ikke kun af den årsag. Nej, så har man holdt mange, ja.
0: når, når man boykotter produktet.
2: Ja. Ja. Men, 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 men det er rigtigt, at, at folk var, var rigtig glade for at blive involveret. Øh, og, og det der var godt, for, for os alle sammen, det var jo også at komme ud og teste lidt af, jamen, hvad er egentlig holdningen til det derude? Altså, øh, og, og der var meget forskellige holdning til, hvor ambitiøse vi skulle være. Og det kunne man ikke altid... Altså, så kunne man sige, er det, var det de unge, der synes vi skulle være mest ambitiøse, eller er der noget alder her? Nej, måske ikke, men, men det var meget ens folks personlige holdning, der skinnede igennem, ikke? Altså, og, ja.
0: Jamen, det, det er vildt spændende, det du siger der, fordi vi, vi sidder jo lige... Simon Elsborg og jeg, vi er jo i gang med at skrive den her bog omkring bæredygtighed og huller mig, og vi sidder lige nu med det der kapitel omkring alder og bæredygtighed, fordi at det har vi faktisk taget ud og lagt det ind generelt under danskerne. Fordi det, jeg også hører dig sige, det er jo ikke specifikt kun de unge, der går op i bæredygtighed. Det der er der nemlig mange, der tror. Ja. Og der er også blevet snakket meget om det i Deloitte's Millennial Development Study, mm. eller Millennial øh, Study, nu kan jeg ikke huske, hvad titlen er, hvor de har undersøgt rigtig mange unge mennesker, hvad der er, de mener. Og der synes de, klima er vigtigt, men det betyder jo ikke alle os andre ikke synes, det er vigtigt.
1: Nej.
0: Og det bekræfter du jo egentlig også her, at det har været meget bredt i organisationen.
2: Helt sikkert. Og, og, og vi fik også noget pushback, og så siger jamen, hvorfor skal vi det? Altså, hvad er ligesom, og det, det kommer du aldrig igennem med, du regler det der, det er en død sejler. Og... Så, så vi startede vores change management lige så stille der. Altså det der med at ændre også måske holdningen lidt i organisationen, og nogle af de skeptikere, vi havde, altså det er jo dem, der er mest interessante i virkeligheden, at og, og, og snakke med, fordi hvad er det så, der gør, at, at du ikke synes det, men at han synes det for eksempel? Øhm... Kan
0: man sætte nogle ord på det? Altså den der skepsis. Kan man sige lidt om argumentationen for, hvorfor Novo ikke skulle råde med det? Var det? Tænkte man, at det var spillet af penge, eller at det ikke hørte sig hjemme i forhold til, til en virksomhed i forhold til deres arbejde, eller hvad var det?
2: Jamen, jeg tror, det det bundede egentlig lidt i sådan personlig holdning. Jeg tror stadigvæk, ja. man var enig i, at vi er en, en virksomhed, som har, har været ansvarlig inden for det område i rigtig, rigtig mange år. Så det var sådan ikke et spørgsmål, om vi skulle om vi skulle sådan følge den retning. Det var mere et spørgsmål om, hvor ambitiøse vi skulle være. Altså, mm. hvor vi jo kom ud med nul no impact, og ja, vi testede nogle ting af, eksempel hen i de der ja. interviews, hvor, hvor for siger, men vi skal da bare fortsætte med at reducere, for eksempel, som jo har været den lidt gammeldags måde at tænke bæredygtighed på. 10% reduktion ja. over 10 år, så er alle glade. Agtigt, ikke? Øh, men, men det der med at sætte sådan et, et mål, sådan langt ude, hvor vi siger, jamen, prøv at her, vi vil faktisk gerne have en nul miljøpåvirkning, i det, det var sådan lidt, ej, men det... Det, det, det tror vi simpelthen ikke, du kommer igennem med, eller vi ved jo ikke, det, vi ved jo ikke er løsningerne, så hvordan vil, du, hvordan vil du nogensinde kunne arbejde med det, og sådan, sådan, den, der, den der skepsis i, at når ikke du kender svarene,
0: Jamen, og det er så jo, er det for svært, ikke? Jo, men det er jo virkelig sundt også at tale om, fordi i alle organisationer er der jo skepsis omkring, skal vi nu ud råde med det her? Og det er jo ikke af ond vilje, men nogle gange kan det også godt være, at man bare tænker, skal vi nu til at have andre typer opgaver ind? Og vi, det er jo ikke alle folk, der er lige modtagelige over for nye opgaver. Men det med at kunne rumme den der skepsis og indgå i dialog, er jo super afgørende for, at man lykkes.
2: Ja, præcis. Og så det blev vi ret kloge af, vil jeg sige. Eller i hvert fald, vi fik stor viden omkring det. Hvad, hvad det er, der, der kunne være modstand, måske også internt i organisationen, men måske også nogle af de, de ting, som vi skulle tage til højde for. Og så vil jeg sige at en anden ting, der var ret spændende, var at, det var, at vi også bragte folk sammen fra forskellige dele af organisationen. Altså vi er jo en ganske almindelig butik med nogle organisatoriske enheder. De er rigtig gode til at snakke ned i deres egen organisation, men måske mindre gode til at snakke på tværs. Det er sådan en klassiker ikke? Jo. Og det men, ser
0: man jo nærmest overalt lige nu. Det er jo et af de ja. store problemer, vi ligger i de der siloer. Ikke? Vi
2: ligger nemlig i siloerne, men, men for at løse miljøproblemerne, så bliver vi nødt til at evne det der med at, at kigge på tværs. Altså, ja. vi bliver nødt til at sikre, at vores udviklingsfolk snakker med vores salgsfolk og snakker med vores produktionsfolk om at løse de her problemer. Ikke? Fordi det, det er jo på hele værdikæden i virkeligheden, at, at vi bliver nødt til at arbejde på det. Og, og der, der fik vi altså nogle superspændende diskussioner, ved at bringe folk simpelthen i samme rum om den her agenda. Ikke?
0: Men tror du ikke det der, det er, er argument dødt for, hvorfor det er så vigtigt, at man laver den der brede involvering i organisationen? Netop fordi det er alle de her forskellige siloer, som alle sammen skal tage deres fagviden og have puttet den ind i sådan en bæredygtighedskontekst, for at de kan samarbejde med hinanden?
2: Jo, det tror jeg. Altså det er... Det er nøglen, plus man, man på den måde jo kan, kan udfordre hinanden, men man får også en større forståelse for, hvordan kan jeg hjælpe min nabo her? Altså det kan jo godt være, at miljøproblemet er i en, i et område, øh, for eksempel i produktionen, altså hvis vi siger det. Men i virkeligheden er det udviklingsafdelingens opgave at finde nogle produkter, der ikke, der ikke sviner, når vi producerer. Så i virkeligheden er det der, man skal kigge. Så, så det der med at finde ud af, hvordan er det, Ja. tandhjulene hænger sammen, ja, det er kan klart. man sige, Og det ø- kan være,
0: at, der er, at det går ud over kunderne på en eller anden måde, som man skal få forklaret kunderne, og det er måske sælgerne, der skal gøre det. Præcis. Så det hele hænger sammen. Det, det tror jeg er en rigtig stærk pointe. Det her med ambitionsniveauet, altså hver jeres størrelse, og I er en kæmpe virksomhed, alle folk kender jer, særligt i, naturligvis i Danmark, men for skyld også er der rigtig mange land, der kender jer. Altså, er det ikke no-brainer? Skulle I ikke gå efter, efter guld, som I har gjort her? Altså, I kunne vel ikke bare antager jeg, at finde en, en middelvej?
2: Det var det ikke for os, da vi, da vi lavede det. Altså, øhm, og det er trods alt nogle år siden, jeg synes, jeg synes at gendagen har rykket sig inden for de, for de senere par år. Altså, du mm. ser flere og flere, der pledger uh, Zero og altså, kommer ud og kommitter sig til det. Men, men jeg synes bare, for, for, for et par år siden, var det, sådan, var, var det måske lidt, alligevel lidt nyt, og, øh, og i hvert fald for, for, for vores virksomhed, det nye i det har været, at vi ikke kendte svarene. Øh, det, 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 det tror jeg var sådan det, det sværeste for os egentlig at komme i At, at, øh, at, at vi, vi var som... Vi synes selv, at vi har været modige egentlig at sætte sådan et, 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 et mål så langt ude. Også fordi, når vi typisk gør det, så når vi målene. Altså, vi er ret gode til faktisk at sige, når, når vi sætter os sådan en ambition, så når vi det også. Mm. Altså, det ikke... Det er ikke sådan en varm luft, vel? Og så derfor var det også vigtigt for os at dobbeltklikke på det, og så sige, nej, vi ved ikke det hele, men vi har en tro på, at vi kommer til at løse det sammen.
0: Det er jo vildt spændende, det der ikke, fordi det, det, det klager jo meget med, hvordan man traditionelt øh, har lyst til at drive virksomhed. Der vil man jo helst sige noget, som man er sikker på, at man kan nå, og, og det der med, hvordan man bliver co 2 det er der jo ingen, der ved. Så hvis de vil være det på et tidspunkt, vel at mærke alle tre så skal man jo ud og lave nogle løsninger, som der ikke findes lige nu.
2: Ja. Præcis. Og det er jo det er også spændende, kan man sige, ved, ved opgaven. Og, og nok også det der, vi talte ved det der motivation før, det der, hvad, hvad gjorde en forskel for medarbejderne. Og dels det der med at være involveret har gjort en forskel, men det har også gjort en forskel, det der med, at vi faktisk sætter barnet så højt. Altså vi er jo en, en, en gammel virksomhed, vi bliver 100 år her i 2023, og vi har jo været vant til at udvikle alt vores medicin selv. Så vi er meget funderet i science og... Og det der med selv at, at måske finde løsningerne på, på mange ting. Så det, det var utrolig vigtigt for mange af vores, af vores kollegaer, at, at det var den rejse, vi var på. At vi selv skal finde nogle af løsningerne her og være lidt modige i nogle af de valg, vi, vi kommer til at træffe. Og, og det ligger faktisk meget godt til vores DNA. Så det, det gav sådan en eller anden form for... Altså jeg har sådan et eller andet billede i mit hoved, at der, der er ting, der ligesom har været gemt væk i en skuffe. Os, og, og da vi annoncerede den her strategi, så kom de der ting, altså skuffen blev hævet ud, alle løsningerne kom frem på bordet, og, og det har virkelig også positivt øh, overrasket mig, hvor mange gode løsninger altså vi allerede har, har fået ind, hvor mange, altså hvor engagerede folk er, og, og hvor meget der bare lå der latent.
0: Man inviterer jo også virkelig til en kreativ proces, når man siger, jamen, nu sætter vi os et, et, et ambitiøst mål ude i fremtiden, og vi ved ikke, hvordan vi kommer derhen, at det er jo også et drømmescenarie for en medarbejder at blive inviteret ind, eller for de medarbejdere, der synes, det er interessant, at blive inviteret ind til sådan en proces og være med til at bidrage til at lave de der kreative løsninger. For de der af os, der har sådan lidt en udviklingsprofil, der synes man jo, det er fantastisk. så er der jo også folk, som hellere bare vil køre i deres eget spor, og det er jo fint nok altså med de ting, de er gode til, som de er vant til på arbejde. Jeg synes, vi skal prøve at bevæge os lidt ind i, hvad jeres strategi handler om. Fordi det, der er mere rigtig interessant, det synes jeg jo, det er selvfølgelig. hvorfor hvad strategien handler om, og hvordan det kan være i et eller andet på den strategi. Altså, hvordan er I sikre på, at det er den indsats? For når du sidder og fortæller om, at vi er ret gode til at nå vores mål, altså, jeg jo, altså når jeg kigger på dig og den måde, du siger det, så er jeg ret overbevist om, at I skal nok nå det til 2030. Men det er jo det der med, at man ved ikke, hvordan man kommer derhen, så man sætter jo en kurs, som er sådan lidt usikker, mm. og hvordan man er der. Det synes jeg er spændende, men lad os starte med at prøve at grave lidt ned i strategien. Der er jo flere spor. Kan du prøve at riste det op?
2: Ja, det kan jeg godt. Der er, der er egentlig tre overordnede indsatsområder i i, i strategien, og, og vi har valgt dem, fordi det, for os var det vigtigt at dække sådan hele vores værdikæde. Så vi har sådan et, et, et helt konkret et indsatsområde omkring vores leverandører. Så, så det er ikke nok kun at tale om vores eget øh, vores egen virksomhed, men, men gå går ud og snakke med vores leverandører om at vi også gerne vil have, for eksempel, at de bruger grøn strøm til deres, når de producerer varer for Nouveau Nordisk. Det er en helt konkret målsætning, vi har sat for dem. Det vil vi gerne have, at de når i 2030. Og, og det med at engagere leverandørerne, det er måske i virkeligheden en af de største impacts, hvis man kan bruge det ord, som, som vi kan have. I Nouveau Nordisk har vi 60.000 leverandører. Så bare tænkt at, at hvis vi kan, kan overbevise sådan med, med gode kontrakter eller lidt øh, piske og gulerod, som jeg bare siger, at de skal gå ind og køre grøn strøm. Så åbner der altså op marked for grøn strøm, som jo på, et, på en eller anden måde, på et eller andet tidspunkt vil, vil, vil betyde, at, øh, at, at der vil blive produceret mere grøn strøm. Og måske vil de leverandører i virkeligheden også gå ud til deres leverandører. Så har vi jo ringe i vandet effekten som øh, er god.
0: Og det skal man jo ikke undervurdere, vel, fordi at, at Der har jo været, altså små og mellemstore virksomheder har ifølge nogle rapporter en holdning, der hedder, at bæredygtighed det er forbeholdt de store virksomheder, der tjener mange penge, fordi de har råd til det. Og det er sådan noget, man gør, fordi man har råd til det. Og og det er jo for det første en en fordom, som jeg overhovedet ikke er enig i. Jeg tror helt klart godt, man kan tjene penge på bæredygtighed som en, en lille eller mellemstore virksomhed. Men, men det der med, at når de store virksomheder begynder at stille de her krav, så smitter det jo utrolig meget til alle os andre, som er i mindre virksomheder, der gerne vil ud og levere til dem, så, så det er faktisk rigtig fint. Så de der udvidede rapporteringskrav, som de store virksomheder har, de drøber hele vejen ned i samfundet, så det er faktisk en meget smart konstruktion i forhold til at opnå noget.
2: Præcis. Og så vil jeg sige, så, så er vi jo meget villige til at dele ud af vores egen øh, sådan rejse. Al vores produktion kører med grøn strøm nu herfra fra 2020, og det har vi arbejdet med i, i over 10 år. Så, så vi har mange erfaringer, og vil rigtig, rigtig gerne dele øh, også med leverandørerne om, altså, hvad er godt i, i forskellige markeder, forskellige, øh, for eksempel. Det, det afhænger lidt af igen, rent geografisk, øh, hvor, hvor man er.
0: Ja, fordi umiddelbart, så skulle man jo tro, at det der med at lige købe grønstrøm, det var dejligt nemt. Og, og på en enkelt lokation i Danmark er det faktisk også til at have med at gøre, men er man en kæmpestor virksomhed fordelt ud over hele verden, så er det faktisk mange forskellige typer aftaler, der skal laves sådan, som jeg har forstået det.
2: Det er det nemlig, og, og bare for os selv, så har vi jo produktion både i USA og Kina og også andre steder i Europa, så netop det at finde den rigtige løsning på, den, på det givende sted, det, det skal man sætte sig ind i. Der er jo lokale lovgivninger og, og, og hvad, der, hvad der er muligt. Så det er helt klart en, en udfordring. Så det at kunne hjælpe med, med, med de ting, synes vi også er, er vigtigt i forhold til, til at nå målet simpelthen for, for leverandørerne.
0: Ja, så det ene spor, det leverandørerne. Og det betyder jo det er jo i bund og grund af alle de ting, I køber ind, både til jeres produkter, men også alt det, der skal til for at holde jeres virksomhed kørende. Yeah. Der begynder man at arbejde med leverandørerne i forhold til, hvordan kan I bidrage til vores overordnede målsætning, som er at blive CO2-neutral i 2030. Og det er jo klart, at hvis I skal være CO2-neutral, så kræver det jo også, at, at det it udstyr og alle de andre ting, det skal der jo laves en løsning på. Fordi det er jo egentlig også jer, der forbruger det. Yeah. Så der er et spor med leverandørerne. Yeah. som jeg faktisk flere gange har nævnt, øh, når jeg er ude holdt foredrag, fordi at vi, vi er jo også leverandører til jer, og en af grunde til, at vi også på grøn strøm. Altså, der er jo mange områder, vi kunne sætte ind på, nu har vi valgt at sætte ind på grøn strøm, fordi det er blandt andet noget, I har insisteret på, så, så det virker jo. Men den anden ting er, at I har faktisk også sendt en, øh, altså simpelthen en præsentationsvideo til alle leverandørerne, der fortæller om jeres strategi, siger, at det er her, vi gerne vil hen, og klæder leverandørerne på til, at I skal med på den her rejse, hvis vi skal kunne blive ved med at samarbejde. Så det er jo det der med, at, at det er jo faktisk meget smukt det der med, for at I kan nå jeres målsætning, så kræver det, at leverandørerne de også flytter sig i den retning.
2: Lige præcis. Og, og, det, og, og netop ved at dele det. Altså dele de ting, vi har gjort. Også dele, øh, hvad, hvad er det egentlig for nogle forventninger, vi så har. så altså, være helt eksplicit omkring det. Og, stille. og man kunne stille mange krav til sine leverandører. Der kan også være noget omkring vand. Der kunne noget være om, omkring biodiversitet. Men jeg tror, at det der med at være fokuseret på at sige, jamen lige nu, så handler det simpelthen om at få fikset det her. Her kan I starte. Det er et godt sted at starte. Market er der. Det er faktisk til at gå til. Det det synes vi har været en en god tilgang. Når det så er sagt, så så er det kun den grønne strøm. Så for os er det også vigtigt, hvad er det for noget, vi køber ind. Og og i vores vores virksomhed, der der, der køber vi mange ting ind. Meget af det går direkte i produktionen til at producere vores... Vores produkter. Ja, æm...
0: Insulinsprøjterne, altså beholderne og alle de andre ting, ja, opkasserne, og... det skal være præcis, i. Ja, præcis, og, og
2: der, der er sukker I til at producere insulin og ethanol og sprit, og hvad har du så, så der, der er ret mange råvarer, kan man sige. Så, så man kunne begynde også at snakke lidt om, om, om typen af råvarer. Altså det der med, skal de være øh, produceret på en bestemt måde, skal de være mere biobaseret, end, øh, end de er nu. Så det der med kun at have en holdning til, hvad er det faktisk, vi køber ind, Både på vores, det, der går direkte i produktionen, men også alt det, der egentlig bare er ude omkring, for at vi kan drive vores virksomhed. Du nævnte selv IT-udstyr før. Så begynder at have en, en holdning til, at vi ønsker faktisk primært at købe ting ind, som for eksempel har en e label Det er et godt sted at starte, for det her marked det er jo meget umodent. Så det er ikke sådan, at vi kan gå ind og sige, hvis du bare køber, Enten hos den, hvor en eller med det, det mercat, så, så, er du, så, er du, så er du good to go. Men, men det, vi sådan set har startet, det er at sige, at når, du skal, når vi skal købe ting ind, så vil vi gerne købe ting ind, der har en eller anden form for miljømærke. Svanemærke. Det, altså det kan være, og det behøver ikke kun være dansk, det er jo også internationalt. Så vi bruger faktisk ret, ret lang tid på at screene markedet for de her øh, miljømærker, og kan jo bare se, at der er en kæmpe udfordring i, at at det er ikke er ret mange steder, måske også internationalt, man har dem. Så det der med også at være, måske kunne bidrage til at få udviklet nogle gode miljømærker, som kan guide de enkelte, både virksomheder, men måske også som forbruger, til at sige, hvad er det rigtige valg?
0: Men det er rigtig spændende snak snakke det her med miljømærker, fordi miljømærker og certificeringer generelt er jo fantastiske på den måde, at, at man får et stempel på at sige, okay, her har vi noget, der trods alt er foran lovgivning. Det er blevet en kigget lidt igennem, men miljømærkerne skal jo også flytte sig, Yeah. for at I kan nå i mål med jeres målsætning. Fordi på nuværende stadie ja, er det jo heller ikke nok, men det er jo et skridt i den rigtige retning. Men de er jo også i en udviklingsrejse. Og, og det her med, at det jo ikke er nemt lige at finde ud af, hvordan, altså for eksempel når du fortæller, så køber en masse etanol. Jamen altså, hvordan, altså, det kan godt være, at I har et mål om, at det skal være CO2-neutral i 2030, men hvordan begynder man at producere etanol? Øh, CO2-neutral inden for 2030, der er jo nogle leverandører, der virkelig skal lege med der, så I deponerer jo også lidt af jeres øh, ryg og rygte, omdømme og hele jeres strategi i, at de der leverandører, de er særlig vigtige for jer, mm. at de vil lege med.
2: Ja, det, det er helt, helt sikkert. Og, og der, der synes jeg, at inden for de seneste par år har vi, har vi egentlig kunnet mærke en udvikling, øh, inden for, at, at der er flere måske, virksomheder, der også efterspørger de her ting. Altså det er jo altså, det er markedsmekanismer. Så hvis efterspørgelsen ikke er der, øh, så så kommer det ikke, eller hvis det, hvis det er der, så kommer det bare med for høj en pris. Altså, mm. fordi der, vi skal selvfølgelig også være bæredygtige på den finansielle bundlige, ikke? Så, så tingene skal jo hænge sammen øh, hele vejen rundt. Men det der med, at vi starter med at skabe en efterspørgsel, øh, det, der tror jeg, at vi i virkeligheden som industri kan gøre noget sammen. Og det, det er jo så måske en anden form for partnerskaber, at vi, at vi på tværs, altså både inden for vores egen industri, men også på tværs af industrier, skal være bedre til at stille de her krav og gå sammen om. Fordi så kan vi få skabt et marked, så kommer priserne ned på et niveau, hvor måske nogle andre virksomheder også kan være med. Ikke? Så det er sådan hele, hele den der kausel, vi på en eller anden måde gerne vil have, vil have sat, sat i gang. Og så kan der jo være mange dilemmaer. For eksempel, nu snakkede vi lidt om, om, om etanol. Så bliver der første generation anden generation. Altså, og, og er det så okay? Må man godt basere noget spritproduktion på noget fødevares, äh, scrap, eller Altså, er det i orden? Så, så der er mange gode diskussioner her, og og mange ting, hvor jeg ikke synes svaret er sort hvid men Ej. hvor man egentlig måske som virksomhed skal gøre lidt op med sig selv om, hvad vil man være med til, og hvad vil man ikke være med til. Ikke?
0: Der er nemlig rigtig mange gode debatter. Jeg har et sjovt eksempel. Jeg sidder i vores styregruppe omkring Trends and Tradition, som er det her møbel-event, vi laver, hvor alle vores leverandører kommer. Og så sidder vi, og temaet i år er bæredygtighed, og det er selvfølgelig fint. Og så sidder vi så og snakker om, at skal, folk skal jo have noget drik mm. Og ude i det her sted, hvor vi er, jamen, jamen der kan vi ikke tappe vand fra haner. Mm. Så skal vi have noget vand derud. Når man så har plastikflasker, Uh-oh, kan folk rende rundt med plastikflasker? Så starter der en dialog mellem mm. alle os, der er der. Jamen, så kan man få noget i pap. Det er der nogen, der ikke synes smager godt. Så kan man få en vand vandvogn derud og selv tap jamen, hvad gør vi så med køer, og skal folk så have deres egen drikkedunk med? Altså, det, det bliver ret omstændigt, og lige pludselig er man ude en debat omkring alle mulige variabler, som faktisk er rigtig svære, for selv os, der er egentlig ret godt med på den bæredygtige agenda. Så der er virkelig mange ting, der skal drøftes igennem. Øh, derfor kan certificeringen jo også være gode i forhold til og sådan at, at bypasse nogle af de der diskussioner, og sige, at det er den her vej, vi går, men det kræver selvfølgelig også, at man har noget viden i organisationen. Det er præcis. Spændende. Men det vil sige, at I har en del af sporet, der handler om leverandører. Hvad ellers?
2: Ja, så kan man sige, så har vi selvfølgelig vores egen virksomhed, vores egen drift, øh, som jo er nok der, hvor vi har arbejdet mest igennem rigtig, rigtig mange år. Og der er jo et fokusområde der, som handler om vores produktion. Så det der med at minimere vandforbruget i produktionen, specielt i, i, i Water scarce Area, er et, et fokusområde. Der ligger vi nogle steder i, i, i Kina, øh, øh, Brasilien og i Frankrig også, hvor vi ved, at vand potentielt kan være det i Suik. Så det er selvfølgelig vigtigt, at vi har, vi har fokus på at optimere vandforbruget øh, der.
0: Det er der også en massiv konkurrencefordel i. Ja. På et tidspunkt så kommer altså, sandsynligvis kommer rigtig mange mennesker til at leve i områder, hvor de ikke kan få vand. Der er det jo klart, at hvis du har bygget en virksomhed op omkring et enormt vandforbrug, så er der muligvis en konkurrence, som kan gøre det på det område kan bedre. Så det er jo også rent fornuftigt business
2: Det er nemlig rigtigt. Og det handler også om vores energiforbrug, så vi, det der med at være co 2 neutral på, på strømmen, det, er jo, det, er jo, det skal vi selvfølgelig, men det allerbedste, det er jo spare på strømmen. Så, så egentlig start der, kan man sige, ikke? Og, og det har vi jo altså gode programmer til for at og, og lave energieffektivisering og, og energisparplaner øh, osv. Og, og så også omkring vores waste fra produktionen, altså sikre, at så lille en del som muligt ender på landfill, og lige i øjeblikket, der tror jeg, at det er mindre end 1% af vores produktionsaffald, som ender på landfil. Resten har vi egentlig fundet genanvendelse for. Så, så det der med stadig at have fokus på at optimere vores produktion, så vi har mindst muligt miljøaftryk. Det er sådan en, en kerne del i vores, i vores firma. Den anden del det handler så om vores CO2 kan man sige CO2-footprint på, på skåp 1 og skab 2, og der har vi taget lidt af skob 3 ind også. Og det er jo der, hvor vi ligesom siger, at i 2030 vil vi gerne være CO2-neutrale i drift og transport. Og det vil sige, at øh, al vores strøm skal være grøn, al vores energiforbrug skal være grøn, al vores firmabiler, at, øh, drift, det hedder sådan ja, med firmabiler ja, jo, ja. Det
0: hedder det vel, det Æ, vores øh, fly, ja.
2: forretningsrejser og så vores produktdistribution. I og med, at vi har, for, eller hvad, vi har produktionssteder ret mange forskellige steder i verden, så flyver vi også en del af vores produkter rundt, der skal samles og sådan noget, ikke? Så det er ligesom den målsætning, vi har sagt, det skal simpelthen være 0 i 2030. Så noget af det er jo, er jo sådan, kan man sige, noget nemmere end noget andet, altså, og, og nu har vi løst det omkring strømmen, der, der er 0, så begynder vi at kigge på andre energiformer, og det er, det er, jo, det er jo naturgas for eksempel, det er damp, så, så hvordan er vi, vi får lavet nogle løsninger, så også det bliver... Det bliver grønt.
0: Men der er man også afhængig af teknologien, ja. fordi vi ligger jo selv i, i 108 og har altså 81% af vores udlænding i Skåb 1 og 2, det er jo på vores transport. Ja. Det er jo vores firmabiler, og vores biler er drøn rundt med møbler. Og der må man bare kende firmabiler, det kan vi gøre noget ved, det kan vi lave en plan for, hvordan vi løbende får skiftet ud. Men, men så lastbiler, de store af dem, dem man kan drønne rundt med og, og levere møbler ind i, byen, i mm. byerne, Altså, der er også noget, noget ud, noget teknologi, der ligesom skal være med for, at det hænger sammen. Og der er der jo også noget med økonomi i det, altså, fordi det er jo heller ikke, vi har jo ikke råd til selvfølgelig bare at købe de nyeste af de nyeste biler og droppe hele vognparken. Så man skal også vente på, at der er noget, der spiller ind der, så man er faktisk afhængig af mange andre ting.
2: Det er rigtigt, og specielt transportsektoren er jo den, der står for skud i forhold til at forløse vores CO2-udfordring. Det må vi jo bare kende. Altså, ja. det er jo den, den store... Det store stor udfordring. Og det der med for eksempel at gå i partnerskaber øh, med andre nu, øh, er jo det, hvor vi prøver at løse problemet også i vores produktdistribution. Er det sådan, så at øh, vi transporterer cirka 20 procent af, øh, af vores varer med, med fly, men det står så for 80 procent af udledningen. Så det der med sikrer, at vi får de 20 procent over på skib,
0: og, og biler. Jamen, hvorfor har I valgt fly til det? Er det ikke et, et easy fix at putte det over på? Øh, det er jeg jo selvfølgelig godt med på, at det ikke er. Så havde I jo nok gjort det. Men, men hvorfor fly? Det er jo både dyrere og selvfølgelig mere CO2-udledende end skib. Ja. Selvom okay. skib jo heller ikke er vildt gode, kan man sige.
2: Det er i hvert fald, så fly er jo, er jo nok det, det, det dårligste ja. valg, øh, hvis man kan sige det sådan. men. Ja. Men mange gange så, så handler det jo om, at vi skal sikre, at vores produkt kommer frem til vores kunder. Øh, og, og der kan være en situation i et land, hvor de skal akut måske bruge øh, nogle af vores produkter, og så bliver vi simpelthen nødt til at flyve det. Øh, så, så som udgangspunkt, så, så siger vi, at så skal ting sejles, og det er jo eller på, på lastbil, og det sker jo også for 80 procent. Men der kan simpelthen være, være situationer, hvor det måske ikke er, er muligt. Men jeg tror godt, at vi kan blive endnu bedre til at og egentlig optimere hele vores logistik omkring det, fordi nu har vi fået viden omkring, hvad er det også, der er stort og småt. Og det er jo en anden ting med den her dagsorden. Bliv god til at forstå dine data. Altså, så heller fokuser på de der 20 procent, fordi der er den virkelig der, hvor du rykker noget. Selvfølgelig skal du også løse det med, med, med skibene og med, med lastbilerne, men, men det, der rykker allermest, det er de, det er de der 20 procent.
0: Men det er meget sjovt, fordi der går jo den her historie om Novo Nordisk lige nu, at I har sparet en milliard kroner på at holde online-møder, det er jo penge direkte på bunden på at gøre klimaet mindre dårligt. Så det, det er jo alt andet lige et, et rigtig, rigtig godt win. Og det der er der mange, der snakker om, at det er fantastisk, men en del af sandheden er jo også, at det er jo fordi at I er strategi, har I jo for altså længere tid tilbage end corona faktisk målrettet en indsats mod, at I netop vil have færre møder fysiske og have mere, flere digitale møder. Og det, det er et ret godt eksempel, og nu ved jeg det, vi jeg har været ude og holde foredrag for jer på et par tidspunkt. Jeg, I er jo kæmpe jeg ved slet ikke, om du var med. Men, men det er jo meget interessant, fordi der får man jo også lige pludselig, altså value for money, fordi man har gået ind og tænkt, at det er godt, vi vil faktisk godt nedbringe vores CO2. Det vil vi gøre ved at holde flere online-møder. Så begynder man at organisere sig efter det. Så kom der tilfældigvis lige en corona, og det har rent faktisk på det isolerede område været positivt økonomisk. Det er jo også fantastisk. Det viser også, at der faktisk kan være noget økonomisk fornuft i at man går ind og kigger den her vej igennem?
2: Fuldstændig rigtigt. Og, og det altså, det at have fokus på det med, med vores forretningsrejser, øh, er jo, har jo virkelig taget fart øh, her, og vi er blevet hjulpet af, af corona, men, men tankerne var der allerede inde, fordi vi havde den målsætning om, at vi skal gå i nul. Så, så vi var begyndt at tænke, hvad, hvad kan lade sig gøre? Men, men det er også en af de ting, som, som meget hurtigt kommer til at, at, at blive en del af at den måde, vi driver forretning på. Og så derfor skal vi være meget varesomme med, hvad er det for nogle skridt, vi tager. Øh, jeg tror, det er det halvdelen af vores møder, vi fløj til førhen, var interne møder, og halvdelen var eksterne, sådan give man take, ikke? Okay. Øh, så, så også stadigvæk et godt sted at starte, det er jo internt, fordi trods alt, altså, det, det må vi simpelthen kunne lykkes med at, at holde, øh, holde på, på, på virtuel maner. Så er der selvfølgelig de eksterne møder, som handler meget om samarbejde relationer og relationer, og det vil vi jo stadigvæk gerne, sikre, at, at det er muligt at holde... Øh,
0: men det er jo den der balancegang, man, man bliver nødt til at gå igennem, fordi vi vil jo heller ikke... Altså, vi prioriterer jo også vores kundemøder, som vi er jo er mere afhængige af som virksomhed, end de interne møder, som også er vigtige, men dem kan man godt lidt nemmere digitalt håndtere. Hvordan går man den balancegang? Fordi det er jo... Altså, det er jo sådan lidt... Altså, at prøve sig lidt frem, ikke? og så vel have noget god dialog med organisationen bagefter, og høre, hvordan det bliver modtaget. Jo.
2: Altså, jeg er jo super spændt på, hvad der kommer til at ske egentlig, når nu øh, vi, vi sådan åbner op igen. Fordi vi har ikke flået øh, nærmest hele sidste år, og vi har heller ikke flået indtil videre. Så lige nu, hvis du skal spørge mig, hvordan det går med vores co regnskab så går det forrygende. Men, altså, det...
1: <laughs> men, men det er
2: måske ikke så meget... Øh, altså... så, så det, der bliver så spændende, det er, at vi har styr på, hvordan vi ligesom sætter lidt i gang igen. Øh, og, og vi er i gang med at lave nogle helt konkrete øh, vejledninger til, til vores medarbejdere, til mine kollegaer, og så siger hvor hvornår... Hvornår giver det mening for dig at holde et møde øh, virtuelt? Og hvornår, hvornår synes vi, det er okay at rejse? Altså også ligesom for at få en ens guide, guidance i hele organisationen. Og det er jo ikke sådan, at det er fuldstændig sort og hvidt, så det er forbudt at rejse. Men det giver virkelig medarbejdere muligheden for at, at træffe beslutningen om, at det her møde, jeg skal til. Altså, jeg har mødt jeg har Kurt nede i Tyskland rigtig, rigtig mange gange. Måske behøver jeg ikke tage ned møde om fysisk før. Øh, vi, vi kan godt tage den øh, online, fordi det har faktisk vist sig, vi kan sagtens drive vores virksomhed. Altså, det er jo gået godt for os øh, hele sidste år, og, og vi kan sagtens drive rigtig, rigtig mange ting. Hvorimod den der nye netop forretningskontakt, jeg skal møde, der vil jeg simpelthen godt have lov at tage ned. Så, så, så den der... Øh, det er en balancegang. Balancegangen, og, 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 og at du selv skal træffe din beslutning, så det er ikke din leder, der skal ind og sige, det må du, det må du ikke, men det er ligesom op til dig selv, og kunne være garant for, at du træffer det rigtige valg.
0: Men det er jo også en gammeldags måde at gribe det an på, hvis man top-downet vil ja. bestemme det på den måde. Og særligt, når man har lavet hele det her bottom-up-arbejde, som I har. Præcis. Altså så, så drejer det sig jo netop også om, at ens medarbejdere selv bliver en del af processen. Det er jo faktisk også på den måde, at man som medarbejder føler, at man egentlig bidrager til det. Og der er jo altså også nogle gevinster i forhold til, at vi mennesker, er der jo mange, der føler, at ja... Det er måske ikke 100% den rigtige vej, verden er i af lige nu. Der skal gøres noget, og kan man som medarbejder føle, man er med til at gøre en lille smule i den rigtige retning, så er det jo altså også en følelsesmæssig, altså en positiv oplevelse, man selv får som medarbejder. Det synes jeg jo er sindssygt spændende.
1: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Er der et tredje spor
0: i strategien?
2: Det er der nemlig, og den sidste det er om vores produkter så det er det, der hele handler om. Det er jo, at vi kan hjælpe nogle mennesker, der har en kronisk øh, sygdom. Og, øh, og, og der har det været vigtigt for os egentlig angribe det fra, fra to vinkler. Øh, den, den første vinkel handler om, hvordan vi designer vores nye produkter, sådan, så vi i højere grad fortænker det miljø ind. Altså, og, og det kan for eksempel være, at man bruger så få materialer som muligt, for, for så få eksotiske materialer som muligt. Øh, vi leverer jo typisk vores, øh, vores medicin og flydende, så vi leverer det i sådan en plastik, eller en metalpæn. Nogle kan bruges flere gange, og nogle kan kun bruges en enkelt gang. Så det der med at sikre, at, at, man, at man får optimeret den der pen sådan så at den giver mindst muligt fodaftryk, det er noget, vi arbejder meget intensivt med vores udviklingskollegaer om, og giver dem helt klare retningslinjer for, hvad er godt, og hvad er endnu bedre, og hvad, hvad du simpelthen ikke. Så, så det der selvfølgelig er udfordringen, det er, at der går måske 10 år før det på markedet, så, så der er jo en eller anden, altså, der er et udviklingsproces, der, der tager super lang tid, netop fordi vi er, en, vi er omfattet af så mange regler i medicinalbranchen. Ja,
0: så jeres produkt, det er for det første flydende, hvilket ja. allerede lige gør det lidt sværere at indkapsle i noget. Præcis. Og så er det jo et, et medicinsk produkt, så der er nogle helt særlige krav i forhold til, hvad det er for en. I kan ikke bare bruge genanvendt materiale, Nej. for eksempel. Det er jo noget med, man har tre grades. Jeg mener, det er medical grade, og så er der... Food grade som midt, jeg husker, og så er det noget andet. Ja. Det kan jeg ikke huske præcis, men pointen det er, at det skal selvfølgelig være fanget i et ordentligt produkt. Tager det alligevel 10 år at udvikle øh, nogle nye, ting? jeg tænker, er det så et selve et nyt produkt, altså som alternativ materiale, eller er det bare at, at lave beholderen, så den måske bruge mindre plastik, og man skifter alle de komponenter ud, man kan med nogle andre materialer, eller hvad var det, du tænkte på?
2: Det, jeg tror, det er, er gennemsnitligt, kan man sige. Ja. Så, så noget af det, hvis, hvis det er, at vi skal skifte et materiale, øh, med et andet, så, så skal det i hvert fald have de fuldstændig øh, samme kemiske, fysiske egenskaber. Det kan være svært, hvis vi snakker plast for eksempel, at, at, at få fuldstændig de samme egenskaber. Problemet med
0: plastik er jo, at det er et fantastisk produkt, hvis man ja. ser bort fra, at det er rigtig skidt for klimaet.
2: Ja, det er rigtigt. Og der er måske nogle af, nogle af processerne, der kan, der kan gøres på fem år. Altså lidt afhængig af, hvad det er, ikke? Men, men, men det er ikke sådan et kvik-fix stykke i forhold til, nu sidder vi her bare fint lokale med nogle dejlige møbler der tænker jeg umiddelbart, at det vil være lettere at skifte sædet på den her stol til et andet bæredygtigt materiale, end det vil være i i, i vores branche. Men det er jo ikke en undskyldning, og det tror jeg også bare er vigtigt. Det er ikke fordi, vi siger, at det skal vi ikke gøre. Det er nok bare en erkendelse af, at det tager længere tid, så vi bliver nødt til at arbejde på de produkter, der er i pipeline, men men vi skal også sikre, at de produkter, vi har på markedet, bliver bedre, og at vi får taget hånd om det. Og det er sådan set den anden del af, af, af produktstrategien kan man sige i circular for zero hvor, hvor vi gerne vil arbejde med at, 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 at lave et system hvor vi gør det muligt for patienter at, at aflevere deres brugte pinde på apotekerne for eksempel og så vi kan tage dem tilbage få dem fint delt ned i de forskellige materialefraktioner og få det genanvendt. Og der har vi lige lanceret et pilot her i Danmark 1. december. Første land i verden, vi prøver det. Hvis ikke det skulle være på hjemmemarkedet, så ved jeg ikke hvor. Så, det, er det er et godt sted at starte. Vi er jo
0: også gode på affaldssiden, ja, på nogle områder i hvert fald.
2: Og, og det har virkelig været, været interessant. Vi så startede i tre byer i København, Kolding og Aarhus, og, og har haft et super samarbejde egentlig på tværs af den value chain, eller det økosystem, man vil, der er omkring øh, affald. Og det er jo alt fra apotekerforeninger øh, til distributører til affaldsbehandlingsanlæg til Miljøministeriet, og altså, der, der er rigtig mange aktører her, som skal vilde det.
0: Og det er jo nemlig ret vigtigt lige, og os lige holde fast ved den, fordi en af, de her, en af grundene til det her, det er rigtig vanskeligt, det er jo, at, at den her pind er lavet af plastik, og plastik udleder CO2, når den bliver brændt. Så det vil sige, kan man i det mindste få den samlet ind og begynde at bearbejde den igen, så man kommer et ret stykke, langt stykke af vejen. Det er bare ikke så nemt, som man får det til at lyde. I Danmark er det durable, men der er jo selvfølgelig en ekstra arbejdsgang i, at man skal til at samle tingene ind, men det kan man jo løse. Men når det så er worldwide, der har de jo ikke de samme systemer, så det er jo igen lidt af samtalen med grøn strøm. Man skal mm. til at ud og lave nogle aftaler, som har med mange forskellige aktører Det er ret kompliceret arbejde, bare så folk sidder derude og tænker, så nemt er det jo heller ikke lige. Og så den anden ting, jeg synes, vi skal vælge ved, det er det her med, at i forhold til at nå øh, at blive CO2-neutral, så skal man jo kigge på sine fysiske produkter. Og det er jo det, der er så meget samtale om lige nu, det her med, at jamen, altså, vi, vi skal have grøn energi og det ene og det andet, og det er rigtig godt, men hvis man skal i mål med, med vores målsætninger om at, blive, altså, at holde os inden for prisaftalen, så er det ikke kun nok, at vi skifter alt ud til grøn strøm, vi bliver også nødt til at blive bedre til at udnytte materialerne, fordi mm. materialerne rummer også en masse energi, som er blevet forarbejdet, og hvis man bare smider det ud og producerer nyt, så udleder vi faktisk stadigvæk alt, alt, alt for meget CO2. Så, så I skal have gjort noget ved jeres slutmateriale, det her plastik. Men der laver I simpelthen en test i Danmark nu.
2: Ja, altså det har kørt siden 1. december, hvor vi har kørt i en kampagne, øh, hvor, hvor det er muligt for, for folk med diabetes kan aflevere deres, øh, deres brugte penne på apoteket, samtidig med, at de, de får nogle nye produkter hjem. Og så bliver det simpelthen samlet i en beholder. Det bliver afhentet af nogle, afhentet af nogle distributører. I første omgang samler vi det så, indtil vi får samlet nok ind, til vi kan egentlig processerer det, altså få det delt op i nogle forskellige materialer. Og så Nå, er meningen jo egentlig, i stedet for, altså i Danmark, som du siger, har vi jo faktisk et fint system, så der vil det måske øh, i, i bedste fald bare blive brændt. Nogle steder vil det, altså waste to energy, så vil vi få en lille smule energi Så videre. kommer noget energi ud af det, det er bedre end at grave det ned. Ja, ja præcis. Men, men det er jo bare spild af materialer, fordi det det, det det jo betyder, hvis det er det, vi ender med bare med at brænde det, dels udleder det CO2, men det gør jeg så også, så skal vi jo grave noget nyt øh, olie op af jorden og producere noget nyt plastik, ikke? Så det... vi, vi, vi lukker ligesom ikke. Vi kører lige nært. Vi, vi starter forfra hver gang, ja. og, og, og det vi jo gerne vil med det her, det er ligesom at, at lukke lupet, så altså det, der kunne være helt ideelt, og det, det er altså det ved jeg faktisk ikke, om det, det tror jeg ikke kan lade sig gøre, det er jo, hvis vi kunne genanvende det plastik i vores egne produkter. Og der er vel lidt tilbage til grades og sådan noget. Det er nok sådan langt ude i, i, i fremtiden, ja, ikke? Ja, Men...
0: og det, fordi, det vil jo selvfølgelig være fantastisk. Det er svært fordi at man skal opholde nogle standarder i ja. forhold til det. Ja. Men det er jo meget fin plastik, det I bruger, så man vil kunne bruge det til noget, måske til noget andet end under. Men det kræver jo også et partnerskab. I skal jo også ud og finde nogen, der kan hjælpe jer med at bruge alt det plastik, I så får samlet op. Hvad, hvad I, Kan du fortælle om nogle tanker omkring det, eller er det stadig så meget på at det ikke er helt?
2: Vi har lavet sådan lidt eksplorativt sådan lige nu. Altså blandt andet har vi gået sammen med, med Hey, med en møbelfabrikant, og, og lavet en, en stol, øh, som, som jeg faktisk mener er til salg i deres butik, øh, som, øh, som består af plastikken, består af, i virkeligheden af 120 insulinpinde. Og, og det er jo altså, det er bare et eksempel på, at det er faktisk så godt materiale, så du kan bruge det til noget, til et godt designmøbel, som jo ikke bare er brugt smidt væk, men som du egentlig gerne vil beholde i lang tid. Og, og det, er jo, det er jo sådan nogle løsninger, vi gerne vil have. Ja, for
0: det er jo faktisk en fin måde så kommer det der plastik ud og lever lige så lang tid, som den stol lever. Ja. Og det er jo sådan set rigtig fornuftigt. Ja. I har faktisk også lavet en skraldespand. Ja. Ud, øh, også sammen med Hæge af nogle øh, af jeres produkter. Og man kan sige, at det er jo selvfølgelig en dråbe i havet, men det viser jo lidt om, hvad man egentlig ville kunne gøre, hvis man går ind i nogle samarbejder.
2: Ja, og der tror jeg bare, at man skal... Altså netop undersøge de her samarbejder, og det der med, at vi sammen kan finde nogle af de her gode løsninger. Øh, altså, vi er jo ikke stoleproducenter, eller, eller har forstand på måske egentlig, hvad det er for nogle ting, vores materiale kan bruges til. Vi ved bare, det er godt. Vi ved, at det er, det er rent, det vi får ud. Øh, så, så finde nogle af de der samarbejder, hvor vi også synes, at det giver mening. Jeg, jeg tror, det er, det er vigtigt for vores virksomhed også, at det skal ikke være hvad som helst. Altså, vi vil gerne have, at, at netop, at det, er et, at det bliver et... Øh, at det bliver noget, der også er, er, er bæredygtigt på den længere, på den længere bane, så, så ikke vi får produceret et eller andet brug og væk. Så vi har faktisk en holdning til det. Ikke, at vi sådan har lavet et katalog over, det må vi, og det må vi ikke, men vi vil rigtig gerne være med i den dialog omkring, hvad er det så, hvad er det materiale der skal bruges til? Det synes vi er vigtigt.
0: Jamen, og det giver jo rigtig god mening, ellers så kunne man jo også, altså udover at, det skal jo selvfølgelig bare bruges efterfølgende. Det er jo det vigtigste, og det skal bruges så tid som muligt. Men det er jo nok sjovere at lave en stol ind og lave håndtag til en kalasjnikov Kun kunne jeg forestille mig, uden at kende ret meget til jeres planer. Men det er jo rigtig interessant, det her med, at I går ind og siger, jamen nu begynder vi at samle det her plastik ind. Mm. Så var der nogen, der sad og tænkte, jeg, vil, jeg kan faktisk godt bruge en mængde plastik. Altså, og nu snakker vi jo en stor mængde plastik, der kommer kontinuerligt. Det var jo sådan nogen I egentlig godt vi have et samarbejde med på sigt, når I har tra- tid til det og den slags.
2: Helt sikkert. Altså det vil være oplagt og egentlig måske en lille invitation til at tænke lidt innovation her. Hvad, hvad kunne være muligt? Det er, det er primært polypropylen, kan jeg så oplyse om, hvis, hvis, hvis det er interessant. Ja, det. Æ, og, og, og der er en lille smule pom i det også, ikke? Men, men primært polypropylen, det er sådan den, den store fraktion.
0: Der kommer kemi-ingeniøren ja, kommer lige Ja, lidt den nørderi der. Ja. <laughs> ja. Men det er en god pointe det der med, at der er flinktotoner og forskellige slags plastik. Så, og man kan ikke bare lige blande alt plastik, øh, som man har lyst til. Det skal helst være i så rene fraktioner som muligt.
2: Det, det, ja, det, det skal det. Men, men jeg synes, det der... Altså, det der med, at vi faktisk tager ansvar for vores produkter, også ud i patienterne, det, det er sådan det, der har været vores... Det er lidt det nye i, i, i strategien. Og det kommer også rent lovgivningsmæssigt. Altså det der med, at vi har end producer responsibility som, som virksomhed, det er også noget af det, der begynder at komme, komme mere og mere af. Så det ligger meget naturligt i, øh, både det, at vi vil tage ansvar for hele vores værdikæde, men også... Den forventning, vi ser egentlig fra, vores, helt fra, fra eksterne, at, at det skal vi altså, og jeg synes også, det er fuldstændig rimeligt, at man skal have ansvar som producent for det, vi faktisk sender på markedet.
0: Det synes jeg virkelig er en rigtig god for fordi i bund og grund, så er det jo også et problem for forretningen, hvis det er, at man lad os sige, man udleder 1 million tons CO2 og tjener 10 milliarder kroner. I, jamen, i det øjeblik, hvor det er, at CO2 begynder at få en pris, og det gør det jo på et tidspunkt, så er det jo klart, at den forretning er jo ikke lige så godt gider til at tjene penge i fremtiden. Så der er jo også en risikomoment i, at hvis man ikke tænker de her ting ind, så det er jo ens ansvar. Jeres strategi, som jo hedder Circular for Zero, som jo er ret smart for på. Det handler om Zero både på waste og på, på materialer, og på energi og på alle de her ting. Og I vil blandt andet bruge Circular Economy, altså Circular Economy, til at nå det her mål. Hvilket jo er ret smart. Hvordan kan det være, at I landede på de her tre emner, som I har taget fat i her? Hvorfor er der ikke, nu siger jeg bare, hvorfor er biodiversitet ikke en ting? Hvorfor er det ikke øh, ulighed, der er en ting? Der var jo mange områder, man kunne sætte ind på. Og grund til at spørge det, er, fordi der er mange, der sidder derude, af min erfaring, når jeg er ude foredrag og tale med folk, jamen, så er det bare en stor jungle hvor skal man sætte indhænge? Mm. Hvorfor har I valgt at sætte ind på det her fremfor? Alle de andre, der er jo 17 verdensmål, man kunne have taget fat i. Yeah.
2: Vi arbejder også med diversitet og med inklusion og så videre. Det er mere på den sociale, så det er simpelthen en anden kollega der har ansvaret for det. Oh, så ja, så det, det. det er stadigvæk vigtigt. Så det kunne være en helt podcast for ja, sig Det kunne være en podcast ja, sådan. Den anden, del, jeg har ansvaret for miljø, kan man sige. Så det er selvfølgelig de verdensmål eller de ting der handler om miljø, som, som vi har talt om i dag. Og, og der ved vi i Novo nordisk. Det der er den største impact vi har, det er brugen af ressourcer, det er vores CO2-udledning, og det er det waste. Det ved vi simpelthen. Og det vil være analyser omkring. Så derfor har vi fokuseret på det. Så det vi lavet strategien, hvor vi meget inspireret af cirkulær økonomi. Og vi tror simpelthen på, at det er, det er egentlig nøglen til at kunne løse vores, vores udfordring med at, at komme i nul. Og det der med at sikre, at vi holder ressourcerne i lue, med at sikre, at vi minimerer vores, vores forbrug, som man kan sige, det er måske, ja, det, det ved alle. Men, men det er faktisk vigtigt at holde, holde fokus på at minimere, sikre, at vi holder ressourceforbruget. I loop, det vil sige, at noget af det waste, vi, vi kræver. nu hvor vi talte vi om storm, og vores insulinpind lige før, jamen, hvis det kan blive ressourcer til nogle andre, så har vi lige pludselig et, et cirkulært loop, kan man sige, hvor, hvor, hvor tingene bliver genanvendt snarere, end de bliver øh, brugt og, og, og smidt ud. Øhm, og det tror jeg bare simpelthen på, at det, det er vejen frem.
0: Og det er jo lige præcis det der, der giver rigtig god mening. Det er jo, at man skal jo identificere sit negativt aftryk. Ja. Altså man skal jo finde ud af, at vi som virksomhed, hvad er det egentlig, vi forurener med? Og nogen forurener rigtig meget med CO2, andre gør nogle ting på den uh, societal del, hvor det, det er deres, det mest centrale. Andre spiller på begge paletter, som, uh, som I gør og mange andre store virksomheder. Men det er jo det der med, at det er jo ikke valgfrit på alle hylder. Det kræver faktisk en analyse af sin forretning at finde ud af, hvad er det egentlig, vi gør, som ikke er super godt i forhold til klimaet og på samfundssiden. Mm. Dorete Nielsen, det har været en fornøjelse at tale med dig i dag, og tusind tak, fordi du ville være med i podcasten.
2: Det er mig, der takker. Det har været en fornøjelse.